0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter här fortsatt i glasshus med Odd-Rikard Ja, vi har vært lenge i akvarium i dag, Jan. Ja, vi har det. Ja. Det er den sjette podcasten i dag fra telekomkonferansen her hos DNB i Bjørvika. Ja. Og da passer det jo, og jeg kommer litt tilbake nå, men det passer jo fint å avslutte med en... En som kjenner finansmarkedet fra innsiden nå. Richard. Det synes jeg det Fordi, som befolker huset her. Ja, og når vi hører om utbygging av fiber, av 5G, narrowband og alt sammen, dette skal jo finansieres. Ja. Det tenker jo ikke vi teknologer så Nei, ofte på kanskje. Nei, så,
1: sånn røres med oss, vet du, vi durer i vei med frekvenser og master og sånt, men det er jo blåruss som kommer etter å betale for det da. Ja,
0: tror du det? Jeg tror det. Ja, vi får ja. høre litt da om hvordan, hvordan de tenker. Ja. Vi har fått tak i leder for område Telekom, Media og Teknologi i DNB, Annette Fischer. Velkommen.
2: Tusen takk for Eller, det.
0: Vi er jo hos deg, faktisk.
2: <laughs>
0: ja. ja. Vi er jo nysgjerrige. Vi har hørt litt om fiberutbygging i Norge her i dag. Og vi skjønner jo også at det er kanskje de, de siste delene av dette her som koster mye, men dere er jo på finansieringssiden. De store bedriftene kommer til banken og sier «Du, nå skal vi bygge ut», hva tenker dere da? Risiko? Altså, hvordan henger dette sammen egentlig?
2: Nej, ja, de store bedriftene, de kan se si, de kommer til oss, eller egentlig så prøver vi å komme til dem, kanskje mer. Og en av grunnene til at vi er her i dag også, det er jo for at vi ønsker å vise at vi er relevante partnere for kundene våre. Vi forstår den industrin de opererer i. Men... Men ja, vi, vi tenker særlig i dag på, på en telekomkonferanse, så har vi jo snakket mye om fiberutbygging. Vi har snakket en del om de store fiberkablene over til andre land. Selv har vi snakket litt om fiberutbygging utenfor Norge og Norden. Ja, for
0: dere er jo, er jo også ikke bare norsk på engasjementet, dere er jo også i Norden og Europa.
2: Ja, det stemmer. Vi ja. gjør... Eh, cirka 30 prosent Av vår forretning Er i Norge Og resten er utenfor mm. eh, I Europa hovedsakelig så
1: du, du nevnte noe tall Før sendingen her Om at uh, Norge nå der er det omtrent 50 prosent Som er koblet til nettet med fiber ja. Og i Sverige er det 70 prosent Det er vel for at uh, Sverige er kanskje litt mer urbane Det er tettere de er, Det er ikke så mye bøgd i Sverige men når du ser på land som England og Tyskland, så er det jo sjokkerende lave tall.
2: Ja, det, det stemmer. Du har et land som Storbritannia har en cirka 2 prosent fiberandel av total brevbånd. To? 2? 1-2? Ja.
0: Ja. Mm -hmm. ja, det er jo ingenting. <laughs> Nei, altså det, det er helt ufattelig.
2: Ja, Tyskland er ikke så veldig mye bedre. Ikke Belgia, ikke Østerrike heller.
0: Men dette er jo landet hvor det er lett å stikke fiber i jorda i forhold til Norge. Hva skjer? Ja, det, det er jo bare jord. Vi har jo fjell og snø og alt burde hvert. Hvorfor er det sånn?
2: Nei, historisk så er det vel eh, fordi vi i Norge og Norden så har mye av utbyggingen vært eh, direkt eller indirekte offentlig genom kommuner, kraftselskap og ikke minst som markedslederne tatt eh, en ledende rolle i det å bygge ut fiberen. Eh, det har de ikke gjort i disse landene. Der, der er det opp til privatkapital, og du ser markedslederne, de er fortsatt uh, tynget godt med gjeld uh, etter utbyggingen av, av 2G og 3G. Løp det
0: har ikke kommet seg, unna, kom
1: seg det en gang. Nei. Nei. Altså, Den vanvittige prisingen av 3G-frekvensene, det har preget vel en del av telekombransjen i Europa enda. Ja, det gjør det. Det gikk jo helt av skaftet. Mm. Der var jo, var jo Norge litt mer fornuftig.
2: Ja, så der har det vært, blitt bedre i, i Norge.
0: Men eh, hvordan skjer nå da finansieringen av dette, dette her? Det er jo kostbare prosjekter å, å bygge ut.
2: Ja, absolut I, I Norge og Norden så så ser vi jo, særlig i Norge, så har vi jo eh, selskap som har høye inntekter og har eh, lav gjeld i dag, så de har større grad av uh, muligheter til å finansiere selv eller få god finansiering fra bankene sine. I Europa så ser vi nå vi en økt trend, i, særlig fra infrastrukturfond. Uh, ja, som, som tåler
0: litt mer risiko enn bank, kanskje?
2: De, uh, de tåler, de, som investorer så ja. tåler de en del uh, risiko, men ikke minst så er det fordi de de ser på fiber nå som en uh, essensiell infrastruktur, og så kommer det til å bli det, men som fortsatt blir beregnet som noe høyere risiko, slik det de får en god avkastning på investeringen sin. Så
1: snakker vi helt frem til husstanden da?
2: Helt frem til husstanden. Ja. Noe som er det, kanskje, det, som er det nye. Altså, eh, infrastrukturfond og privatkapital har vært eh, sett på telekomsektoren. Første gangen var vel i 2014, Eh, faktisk at de gjorde en, en investering innenfor telekomsektoren, som jo var jo veldig nylig. Ja, ja. Eh, men da har det vært i type telekomtåren og i eh, de backbone-fiber ja. eh, med lange kontrakter. Så det er de ja. siste året, et og et halvt årene, at du faktisk ser at de har investert i fiberutbygging til husstandene da.
0: For det er jo også en trend at, uh, at deler av infrastrukturen til teleselskapene også blir lagt inn i egne selskaper og det er, det er jo mye, mye ja. som skjer egentlig på bakgrommet som vi ikke ser.
2: Ja, det, det er en av de eh, områdene som har vært eh, veldig attraktive både for banker og investorer, det er jo også det, det å skille ut eh, telekomselskapenes infrastruktur. Og det er mange grunner til at de gjør det, men en av grunnene der også har jo vært på grunn av en måte å få ned gjeldsgraden sin på, at du kunne gjøre andre investeringer. Da.
0: Så det er kanskje lettere få flere til å bruke det sammen hvis ikke bare en aktør eier det? Det også. Bruk, Burde ja. norske aktører en,
1: kunne spille en rolle i sånn som Tyskland og England og Nederland? Og, fordi de har, her har vi kommet så langt. Det, det er en kunnskapen spredd nok?
2: Det kan hende. Samtidig så er det klart at innenfor denne sektoren er du veldig avhengig av politiske rammeverk, ja. det å forstå reguleringer, Eh, ja, snakke in mot myndigheter og så videre, så det er klart det, det gjør jo egentlig type fiberutbygging ganske landspesifikk ja, eller regionspesifikk ja. Ja.
1: og så er det mye gravemaskin intensivt det det. Ja. men da har jo kommet litt enklere forskrifter for graving av ja, omsider, ja. vi har jo slikt i veldig, veldig mange år med graveforskriften ja den, jeg, den kan du tro jeg har hørt mye pesa yeah. om. <laughs> <laughs> ja. Det har, det, har sånn det, det har irritert
0: folk ganske solidt, altså, at vi ikke har hatt enhetlige
1: forskrifter i Norge.
2: Ja.
0: Men, uh, Annette, jeg skjønner jo det at fiberutbyggingen er jo også en langsiktighet på avkastning, som gjør at uh, noen kan putte mye penger i det og være tålmodige. Men så kommer det nye ting, sånn som for eksempel nå skal, er vi midt i lanseringen av 5G, det är en lite annorlunda type av utbygging.
2: Mhm.
0: Vad vad tänker det?
2: 5G-utbyggingen for oss nok, den kan den kan självfølgelig ge enkla at vi kan tjäna pengar inom rådgivning eller, eller finansiering, men först och främst så är det det att förstå vad 5G-utbyggen innebär hva det kan ha å si for konsumentadferd over tid, og hvordan, ikke minst hvordan andre industrier kommer til å bruke denne teknologien. For, for oss er det viktig å forstå dette her for å se eh, trender, og ikke minst mulig disrupsjon og andre trusler. Da. Vi som er i bank, vi er jo nedsideorientert, for å si det sånn. Vi ser ja. mest på risiko, ikke så mye på oppsiden. Så... Ja. Så, så, så det er viktig for oss for oss å også kunne vurdere ikke minst andre sektorer fremover da.
0: Ja, for det, det dette kommer ut og gripe inn i veldig mange sektorer.
2: Ja, 5G det er vel manufacturing altså industriselskapene ja. som man ser nå det kan ja. han størst påvirkning på. Ja.
1: For deres er jo hvordan, hvordan moderne telekom som kommer inn i alle kanaler nå ja. endrer dramatisk andre sektorer som ikke er i nærhet av telekom.
2: Ja, absolut så, så Sånn så har jo denne sektoren fått mer og mer fokus, også ja. internt i banken, på den kompetansen mm. vi besitter i det å forstå Telekom og, og IT. Da.
0: Ja, og nå har vi hatt en runde her i løpet av sommeren og høsten, hvor en del retail, eller også kleskjeder spesielt, denne typen sliter, og helsekostkjeder og greier, det går rimelig mm. fort da, når det, når det først snur, mm. og det er vel mye teknologi, en ting er brukeradferden som det er inne på, men det er jo også netthandel, og det, det, jeg er jo forundret hvor fort, det, hvor fort det skjer når det først skjer da. Ja. Sportskjeder og den type ting.
2: Ja, det, det skjer veldig fort når det, når det ja. først skjer, og det er klart, det er også en sånn vi er veldig opptatt av å forstå bransjer, men det, det har blitt viktigere og viktigere for oss å ha forståelse på tvers av bransjer også. Fordi at er du for innadfokusert i din egen bransje det du selv holder på med, som sånn som med retail, så kan du kanske se si at du ser ikke det toget som kommer. Det er der kanske någon av den største trusselen ligger.
1: Det skjuler seg i skogen.
2: Ja, så går det väldigt fort når det først skjer. Du, ja. Lenge på vent, og så går det fort.
1: Ja, jeg, jeg tror det er et ganske det eksempel. Altså, at, eh, når Amazon kom, og det må jo være 20 år siden, og du kunne kjøpe bøker på nett, det er jo de først siste året at netthandler har eksplodert. Og virkelig mm. truer, og det kles butikken om, ja, etter ja. hvert matvarer. Jo, jeg ser på yngre folk, de handler klær på nett i like stor utstilling å gå i butikk. Ja.
0: Men nå har vi jo helt nye risikofaktorer også, som eh, forbrukerne virkelig driver frem, enten det er skam for det eller det andre, eller om det er klima eller den type ting. Hva, hva, er det noe som overrasker en bank som er i det som skjer nå?
2: Også der går det veldig fort. Om det overrasker oss, det er jeg ikke så sikker på. Vi har veldig fokus på... ESG, eh, miljø, eh, som steiner bildet på godt norsk, eh, særlig de siste to-tre årene, fordi ja. vi ser at det, eh, også det gjennomgriper konsumentadferd. Det, det griper inn på hvordan bedrifter eh, ønsker å operere. Eh, vi ser jo en voldsom økning nå, eh, særlig de siste etter årene på sånn, Eh, bruk av grønne lån grønne obligasjoner ja. eh, altså de kaller det sånn sosiale lån og, og obligasjoner som kommer med mer og mer og særlig det siste året så har vi sett en explosion i etterspørselen også fra eh, selskapene da.
1: Jeg tror eh, du bør snakke med finansbransjen om å lyse deg en virtuell båt Jan, for du har litt høyt. Nå må du
0: la den båten ligge ved kaj og ikke dra frem den Jeg ja, har en stor poeng som tar båtskam Anette, det der, det er bare sånn jeg kommer innimellom, men uh, vi må jo trekke fram da, at i dette bildet så har jo også dere vært flinke med VIPS uh, det er ju faktisk også et uh, produkt eller en løsning som bidrar til å endre brukerattferd og uh, så dere er jo litt ut etter å utfordre uh, markedet selv også.
2: ja, og det er, altså, la, en lærdom fra, som på Vips, og som en många andra har har gjort är ju den där skal du du då nästan nästan nöta någon gånger disrupta dig själv då. Ja. Exakt. Och det er eh, men du får nog mer kanske längre ner i i vägen. Du kan tänka som sånn på retail också och så där vont skulle lägga ner en masse ja. Eh, ja, butikker ja, butiker eh og, fordi det där vont på kort sikt, men du har kanske nödd till det för att tjäna pengar på långsikt. Mediebranschen var ju lite av det samma, ikk sant? Där är vont och i en periode miste en del intäkter på grund av att gå över till digitala plattformar, men du är nödd till att göra det för att ja. överleva eh, på långsikt. Eh, ja, Vi psyker det... helt på överlevnadsstadiet, men nu är det i Du måste vara med och du må vara med lite tidigt då. Och om skrende. du kommer dit
0: med en lösning så är det ikke rolig sted å være heller, du må fortsette å innovere, og ja. det var ikke alltid slik mm. før.
2: Det gir seg aldri.
1: Ja, digitaliseringen vi ser rundt nå, det har vel ikke vært noe lignende siden Gutenberg fant opp trykke trykkekunsten. Nei.
0: Det, og boka
1: kunne spese. Ja.
0: Vad ser du i krystallkula nå da? Har du noe du kan fortelle oss om uh, innenfor denne sektoren, telekom, media og teknologi? Noen innside tips?
2: <laughs> Noen innside tips, det er jeg usikker på om jag har, men jeg, eh, det, det vi ser på er jo at det, det er, en, det er veldig mye privatkapital der ute nå, eh, ja. og de er som letere til avplassning på pengene sine. Du har jo ja. negative renter på euro och andre valuter, och det gjør jo, som jag jeg eh, vil forfekte, att du er nødt til se til Europa også i Norge, eh, selv om vi ser, ser på mange måter bedre ut, en en resten av Europa nå, så kan du også se si det at det, når du har, hvis du fortsetter å ha like mye privatkapital der ute, så kan det skje en del ting, for eksempel at du det blir sett på, selv om du ikke ser på det som rasjonelt å bygge dobbelt med fiber i dag, så kanske det er aktuelt over tid, kan brukende andre teknologier å investere i det sånn at du kan få prispress, også på det du anser som trygt og godt og skal gi en stabil kondansstrøm over tid nå, kanskje vil stå over et større press over tid. Da.
1: Altså konkurrerende fremføringskabler?
2: Mm. Ja, det, det er ikke alltid ting like, vil vise sig um, og bli det som du anser som rasjonelt i dag, ikke sant? og ikke bygge ut mer. Men hvis det finnes så mye kapital der ute som trenger å, å sette pengene i arbeid, ja. så kan du få noen til at det skjer, skjer grep som ikke er rasjonelt da. Ja, Sett i dag.
0: Det, det er jo det store spøkelse om hva som kommer rundt neste sving, og alt, det er ikke alltid det er substitutter heller, sånn trent da. Vi hadde jo ett eksempel her med digitaliseringsministeren på morgenen i dag, som jo erkjenner at det å bygge ut de siste prosentpoengene av dekningen vil alltid koste mest. Ja. Da kan det hende du tar i bruk nye løsninger da. Så uh, dette er utrolig spennende å følge. Jeg tenkte å med et uh, eksempel som ikke, ikke ligger under ditt område, men uh, Thomas Cook Travel gikk jo konkurs her. Og der var jo Ving Nordic Reisebureau, var jo... Ikke, ja, det var jo ikke vanskelig å få snudd den igjen, uh, og solgt videre. Og det var jo rett og slett fordi de var så gode på teknologi og på digitalt. Og det viser jo også da, at... Uh, det går an å jobbe seg opp en position og sikre sig en god framtid, hvis du tar inn dig deg konsumentbehovene tidlig. Ser du, ser du noen som burde jobbe bedre eller ser du andre gode eksempler på det?
2: Ja, det kan jeg ikke kommentere på enkelkunder, men det er jo mange som er gode nå, men det er jo som du sier, det er også veldig mange som må arbeide bedre også alltså det man må man måste kanske någon ta de de vundna stegen och disrupte sig själv då. en viss grad i alla fall. Visst du ska eh sätta dig upp för framtiden.
0: Det är ju passet avslutat nu, det Adrikard. Då har vi en jobb att göra du och jag. Jag skulle då sitta. Vi måste <laughs> <laughs> Ja, kan disrupta dig och så kan du disrupta mig. Annette <laughs> Fischer, tack ska du ha och eh, vi hoppar eh, att kunna få eh, høre mer från dig när eh, når fiber er enda mer utbygd og det kommer enda nye teknologier. Tusen takk. Takk.